0: Décryptage. Les commentaires de l'actualité. Annette lévy villa
1: Bonjour Raphaël Antoven.
0: Bonjour Annette lévy -Villa.
1: Je suis euh, très très heureuse de vous avoir ici. Ce n'est pas moi. la première fois, ce n'est pas la dernière fois parce que vous, êtes, euh, vous vous faites la gentillesse de venir souvent sur cette antenne. Mmh. Euh, Faut-il le dire, vous êtes philosophe.
0: Oh, prof de philo, pas. prof de philosophe. Professeur. Va plus voilà.
1: Ok, vous êtes professeur de philosophie. Et je dois dire que quand on, on vous a à l'antenne ici, philosophe, et désolé, mm -hmm. et ça fait plaisir d'avoir un philosophe qui a une voix brillante, qui n'est pas dans l'arrogance ou l'agressivité, tout le contraire. Avec vous, on a envie de parler de tout ce qui nous préoccupe en ce XXIe siècle. Des migrants aux réseaux sociaux, à l'Europe, en passant par les femmes, le puritanisme, etc. Marine Le Pen, euh, Élise Lucet, Fillon, les Alistes, enfin fait, tous les sujets dont vous parlez euh, sur l'antenne d'Europe 1 depuis deux ans Deux ans et demi, oui. Maintenant. Deux ans et demi de chroniques très tôt, enfin mmh. assez tôt. <rire> Donc sur Europe 1 et parfois sur RCJ, c'est un vent de liberté intellectuelle qui souffle sur les airs. Comme vous le dites, vous, avez, vous tirez une morale de l'actualité, vous ne faites pas la morale. Vous dites, le moraliste n'est pas un moralisateur, et ça c'est très important de le rappeler, vous ne nous donnez pas des leçons de morale. Vous expliquez qu'il faut douter, inappartenir, c'est difficile à prononcer, inappartenir, toujours se demander, selon le mot d'Aaron, ce qu'on pourrait faire à la place de celui qui gouverne. J'ai envie de vous demander, qu'est-ce que ça veut dire, inappartenir
0: inappartenir, c'est euh, une référence implicite à Finkielkraut, qui avait revendiqué en 2007 un devoir d'inappartenance de l'intellectuel. J'aimais bien cette expression. Inappartenir, c'est tout simplement que, quand vous faites ce genre de travail, euh, vous êtes contraint, évidemment, euh, une fois que vous avez dit quelque chose, de donner sa chance à la thèse inverse. Et c'est plus délicat comme démarche quand vous appartenez vous-même à quelque chose, c'est-à-dire quand vous êtes vous-même le légat d'une opinion qui vous dépasse. Et, euh, or, ça n'est qu'une opinion, malgré tout. Donc, inappartenir, Appartenir est une question pour moi dans l'exercice de ce métier de santé mentale. Je ne peux pas être le militant d'un camp, tout en examinant toutes les thèses en présence, en fait. Donc, je, je me dois d'inappartenir. J'ai des opinions, bien sûr, j'essaie de lutter contre.
1: Mais, et euh, si on écoute... De sorte, euh,
0: d'ailleurs, pardon, c'est un paradoxe que mes opinions n'ont rien à voir avec celles qu'on m'attribue en général. Ça, c'est une autre histoire.
1: On va en reparler, mm -hmm. mais en ce qui concerne notre ami Alain Ficulcroft, il a quand même euh, choisi un camp quand on le voit euh, écrire dans Causeur, débattre avec Elisabeth Lévy, défendre une certaine conception de la France... C'est oh. deux
0: choses. Il y, a, il y a deux choses. On peut parler d'Alain. Hein. Il, il y a deux choses. Euh, Finkelkraut a, euh, a été conduit par lui-même ou par la façon qu'il avait de penser euh, à, la, à la droite du, du spectre politique. Euh, sans pour autant, il faudrait lui poser la question. Je crois avoir le sentiment d'abjurer ce qui de lui vient de la gauche en fait. Euh, reste que dans un univers où on a besoin d'étiqueter les gens et de les essentialiser, Alain Finkielkraut a été opportunément rangé dans la catégorie des, des, des néo réacs des fachos, des ce qu'on voudra, etc., etc. Ce qui n'a à mon avis aucun sens. Le fait de le ranger dans une catégorie n'a en soi pas de, pas de signification. Cet homme est plus libre que ça et plus inattendu dans ses prises de position.
1: Donc on lui reconnaît encore. Euh... La qualité d'inappartenance.
0: Je la lui reconnais. En tout cas, c'était l'expression que j'ai gardée quand j'ai voulu moi-même inappartenir. Reste que moi, j'étais très critique sur Alain Vingelcraut à son endroit au moment de son commentaire des obsèques de Johnny, quand il avait expliqué que les seuls les blancs étaient allés défiler au fond et qu'ils étaient nombreux et qu'ils étaient seuls. J'étais très critique là-dessus. Voilà, quand il avait parlé des non-sous-chiens, reprenant l'expression Doria Boutelja, etc., Mais enfin, critiquer Alain. Alain crout c'est une nécessité. Haïr Alain Finkielkraut ou enfermer Alain Finkielkraut dans l'idée qu'on se fait de ses opinions et de son identité euh, est une chose absolument toxique contre quoi il faut, il faut lutter, précisément parce que du coup on ne peut plus le critiquer. Donc moi je, je, je suis attaché à l'idée de critique, c'est une forme de respect pour moi et la critique est rendue impossible par la haine. Donc s'il faut lutter contre la haine, c'est pour permettre la critique justement.
1: C'était... Nécessaire de le dire. Hum,
0: je n'avais euh, pas prévu de parler de ça, mais euh,
1: non, mais c'est parce qu'on parlait. Vous en avez vous-même avez vous parlé d'Alain Finkelkroth, donc j'ai rebondi parce que oui. je, il est un des chroniqueurs euh, débatteurs de cette antenne. Alors, donc on, pour les chroniques dont nous parlons sur oui. Europe 1 depuis deux ans et demi, euh, c'est comme vous l'écrivez, prendre le monde pour une scène de théâtre. Ces chroniques ont été rassemblées dans un livre qui vient de sortir aux éditions de l'Observatoire. L'Observatoire, ça tombe bien, comme nom, moi, je trouve. Oui. Sous le titre modeste... C'est le moral... nouvel
0: observatoire, oui.
1: Voilà. <rire> nouvel observatoire. Moral provisoire. Alors, je vais le montrer à l'antenne pour ceux qui regardent euh, en vidéo. Donc, Moral provisoire, édition d'Observatoire. Cela vient de sortir, et c'est un recueil... Euh... Alors, je n'ai pas compris quel parti pris d'ordre ou de désordre vous avez choisi
0: Il y a deux, il y a deux de règles fond. en fait. La première c'est j'ai enlevé à peu près la moitié des chroniques c'est-à-dire j'ai enlevé celle qui me semblait euh, datées, au sens où elle me semblait... Même
1: na... pages, hein.
0: Oui ça reste gros malheureusement. Euh, mais enfin ah, c'est gros, gros et c'est court si vous voulez. C'est-à-dire que c'est un, comme une longue vie avec des journées courtes. Voilà, voilà. Là c'est la, la même chose, c'est un gros livre avec des textes brefs. Il euh, y avait deux règles. La première c'était d'enlever les chroniques qui était encore prisonnière de l'événement, c'est-à-dire qui aurait fini par dater, au fond, où l'événement ne permettait pas qu'on s'élevât suffisamment au-delà de lui pour proposer ce texte à l'occasion de l'événement.
1: D'ailleurs, je Donc, remarque euh... que vous avez fait peu, vous avez. On recueilli peu de chroniques autour des présidentielles, par exemple. Il y a un petit peu de Fillon, des choses comme ça, de Le Pen. Il y en a, il le... a
0: la proportion oui, est à peu oui, près la même en fait, que pour les autres sujets. En fait, euh, le, le... j'en viens justement à votre deuxième question, qui était comment je les ai rangés. Je les ai rangés de façon intuitive, en pensant à ces jeux de cartes qui, quel que soit l'ordre dans lequel on les dispose, dessinent un chemin différent, mais ça reste un chemin. Et je les ai rangés de façon intuitive, c'est-à-dire en les déchronologisant, séparément de leur date, et en m'intéressant uniquement soit au thème, au voisinage des thèmes, soit au fait que dans une chronique, parfois une métaphore, se trouve soudain exploité sur un tout autre sujet dans la chronique suivante. Donc je les ai euh, agencés de façon intuitive. Il y a la seule chose, enfin le seul endroit où je respecte la chronologie, c'est que je ne parle plus de Fillon ni de Hollande après l'élection d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire après le texte qui consacre l'élection d'Emmanuel Macron, parce que ce qui est assez rare en démocratie, pour la première fois depuis bien longtemps, il s'est vraiment passé quelque chose, euh, on a changé d'air ou de paradigme, et de ce point de vue, il me semblait important de, de comme l'élection de Macron a caducifié un certain nombre d'impétrants de, de, et les a renvoyés au Asbina, euh, j'ai euh, cessé d'en parler après, euh, après le texte qui consacrait sa victoire. Voilà.
1: Alors Raphaël, en teven, moi j'ai trouvé euh, beaucoup plaisir à relire, euh, enfin lire, parce que vous n'avez pas lu certaines de ses chroniques, qui, que j'avais entendu parfois, mais pas toutes, bien sûr. Et c'est justement, c'est un voyage dont on ne comprend pas forcément la logique, mais quand vous dites, ça se renvoie, il euh, y a des choses qui se renvoient, les animaux par moment, oui. euh, les juifs, oui. euh, l'islamo-gauchisme, le terrorisme. Des...
0: J'ai pas mis les animaux et les juifs côte à côte. Hein. Euh, c'est parle... pas au même endroit, mais je ah, parle des, des deux, c'est vrai.
1: Différents, différents regroupements. Et c'est très, euh, très agréable à lire, en fait, parce que comme c'est un format court, c'est européen, c'est quoi C'est 2 minutes C'est 2.30. Au départ, a... le
0: titre, le nom de code du, du livre, on voulait appeler ça 2.37 le matin, parce que c'était la durée moyenne euh, en fait, des chroniques.
1: C'est pas, pas, pas ça. Mal, voilà, on
0: a renoncé. C'était plus rigolo, peut-être. Et
1: pour donner un exemple, avant de, de rentrer dans d'autres questions. Mmh. Euh, Raphaël Antoven moi j'adore la première chronique la première, a juste après votre introduction sur les,
0: les chiffres de Marine Le Pen Oui.
1: et bien madame, les chiffres mentent ah oui, c'est fabuleux mais cette
0: histoire est géniale, on est dans l'entre-deux-tours je, je prends nos auditeurs à témoin nous sommes dans l'entre-deux-tours, Marine Le Pen est donc l'invité, avant Emmanuel Macron avant ou après je ne sais plus euh, de euh, Gilles Boulot et Anne-Claire Coudray sur TF1, émission politique, bon ça dure une bonne demi-heure et l'une des ce que défend Mme Le Pen, c'est l'idée que avec le passage à l'euro en 2001, l'inflation a augmenté dans des proportions considérables. Or, Anne-Claire Coudray, qui fait son boulot, a pris les chiffres de l'INSEE, a montré que l'inflation avait normalement augmenté, comme elle augmente chaque année, avait tranquillement augmenté à ce moment-là, en 2001. Avec le passage à l'euro. Avec le passage à l'euro, mais sans qu'il y ait une incidence spécifique du passage à l'euro sur les chiffres de l'inflation. Donc ce sont les chiffres. Réponse de Mme Le Pen. Eh bien, madame, les chiffres mentent. Et alors, j'entends cette phrase et je suis fasciné parce que je me dis, mais non, les chiffres ne mentent pas puisque ce sont les chiffres de l'INSEE, ce sont les bons chiffres et d'ailleurs, elle ne les conteste pas. Et du Trump. En revanche, ce qu'elle dit, c'est les Français s'en souviennent, le prix de la baguette. Alors, elle en appelle au témoignage vieux de 15 ans de Français dont le souvenir improbable d'une augmentation des prix, les Français sont toujours pronts à se souvenir de cela, comme tout, tout, tout peuple d'ailleurs, euh, elle, 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 elle en renvoie l'auditeur renvoie à ce témoignage-là plutôt qu'aux chiffres de l'INSEE. Ce qui était une façon de dire en fait que les chiffres mentent non pas au sens où ils sont faux, mais au sens où ils sont méchants. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas dans le sens de ce qu'elle dit. Or, on trouve dans la recherche du temps perdu des passages merveilleux, où notamment, par exemple, ça, ça arrive en deux endroits... Euh le duc de Guermantes, par exemple, euh, a prévu de se, se rendre à une redoute, à une fête. Oui, très content d'aller. Il a fait pour lui un costume de Louis XI. Alors il est ravi, il veut y aller. Le problème, c'est que son cousin Amanien d'Osmont doit mourir. Et évidemment, il ne veut pas du tout que son cousin meure. Non pas parce qu'il est attaché à son cousin, mais parce que la mort de son cousin le priverait de sortir décemment. Il ne peut pas faire la fête le même jour. Donc, il il séquestre ses propres domestiques et il s'arrange pour que personne ne sorte et que l'info ne passe pas. Et dans la soirée où il se trouve, comme on navigue entre les gouttes, il essaie de ne pas prendre de nouvelles d'Amanien. et donc son cousin. Puis, au moment de monter dans la calèche pour se rendre enfin à sa super fête, arrivent à ce moment-là deux cousines en Alpenstock qui se jettent sur lui en lui disant « Mais enfin, mais enfin, Bazin, vous n'y pensez pas, Amanien vient de passer. » Et le duc, ivre de rage d'avoir de, 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 cette nouvelle qui donc le prive de sa soirée et résolu malgré tout à ne pas entraver son plaisir, se tourne vers ses cousines et dit « mais enfin, il est mort, il est mort, mais non, mais non, on exagère <rire> !» Or, c'est exactement la position de Marine Le Pen quand elle dit « les chiffres mentent ». Elle ne veut pas dire que les chiffres sont faux, elle veut dire que ces chiffres la contrarient. Et c'est au fond le même dispositif. Et évidemment, quand on connaît un peu la recherche du temps perdu, ce genre de, de subterfuge, ce genre d'esquive... Euh, il y en a une par page. Donc évidemment, quand on a Marine Le Pen, ensuite qu'il est qu'il est pratique, la tentation est immense de lui opposer Proust.
1: Alors, Raphaël, Antoven, dans vos chroniques, mmh. euh, on croise beaucoup de Proust. Mais alors là, vous, vous, vous contrairement à d'autres, vous ne piquez pas une citation pour prouver que vous avez raison. C'est ce le mmh. cas de beaucoup de monde. Elle est un petit peu là, un petit peu de Ah oui, non, oui, non, re... non, non, vous retrouver avec plaisir ce que disait Proust à l'époque. Euh, euh, bah, ce
0: se... sont des morceaux de la recherche que je mets voilà, en fait. Exactement. Hein, ce sont des séquences de la recherche qui, à mon avis, symbolisent, incarnent, illustrent ou métaphorisent, peut-être, des situations du, du, de, de l'actualité la, de contemporaine, comme en témoigne le cas de Marine Le Pen.
1: Et ce qui est très agréable, c'est que ce n'est pas de la manipulation posthume de, de, de Proust ou autre, c'est là, au contraire, vous rentrez dans, bah, dans un morceau de, de Proust...
0: Mais, mais, il y a cette phrase de revoir, Sartre tellement juste, oui. si vous voulez, il dit on entre dans un mort comme dans un moulin. On fait ce qu'on veut avec Proust, en fait, on peut le faire, on peut le mettre à toutes ouais, les sauces, ouais. si on a envie de penser ouais. que Proust est antisémite, homophobe, tout ça, ça est possible. Manipulation. Oui, on peut manipuler le texte, on peut retourner le texte contre lui-même comme une crêpe. Donc si je, moi, je, 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 je le cite et je cite des séquences entières parce que c'est plus difficile de travestir une séquence qu'une citation. Donc effectivement, c'est comme ça que je travaille. Et puis au départ. L'idée de ces chroniques n'était pas de mettre un petit ruban philosophique autour de l'actualité, comme on met un peu le paquet du cadeau, si vous voulez. C'était de se servir de la philosophie comme d'un scalpel, comme d'un outil qui ne renverrait pas tant à lui-même qu'à la réalité, qu'elle permet de mieux voir, je crois. Je pense c'est la raison d'être de ce livre.
1: Et je dois ajouter, parce que quand on dit philosophie, euh, les gens peuvent avoir peur, c'est extrêmement drôle. Ces chroniques ah. sont très très drôles, parce que moi je trouve que... C'est bien d'avoir de l'humour à notre époque, qu'il ne soit pas forcément de l'humour méchant, parce que vous n'êtes jamais méchant. Vous avez de l'humour, mais vous n'êtes pas dans la méchanceté. Ce qui est très différent d'autres formes d'humour que nous affrontons en ce moment.
0: Il y a des humoristes qui ont remplacé le talent par l'insolence, ou par les mauvaises manières. Euh, moi, je ne suis pas humoriste, donc je n'ai pas eu à faire ça.
1: C'est une dérive, quand même, qui, qui s'accentue en ce moment. Euh, je voulais donc dire... Encore une fois que c'est un voyage, un voyage à la fois dans, dans la littérature et dans l'actualité et dans la philosophie, mais donc en tout cas euh, passionnant, je rappelle le titre pour que les gens font l'acheter, Raphaël Antoven, morale provisoire. Alors à part Proust, nous croisons, nous rentrons dans l'univers beaucoup de Romain Garry. Oui
0: c'est vrai. Oui, je suis très heureuse mais, quand
1: vous citez Romain Gary. Mais
0: parce qu'il est d'abord, parce qu'il est merveilleux. Il n'est jamais là où on l'attend. Il ne dit jamais la phrase qu'on peut attendre de lui. Euh, et moi, je suis très, très, très infiniment sensible à cette, à cette façon de faire. Euh, j'ai une, j'ai une passion pour, euh, pour Romain Gary. Et euh, de fait, il est très pertinent. Par exemple, euh, vous connaissez l'expression, on connaît tous l'expression, dormir du sommeil du juste. Oui. Or, euh, Gary fait un sort à cette expression au tout début de la promesse de l'aube, quand il explique que le juste, c'est précisément celui qui ne dort pas, puisque le juste, c'est celui qui a la capacité de souffrir des douleurs qui lui sont épargnées. Et donc, évidemment, le juste, c'est celui qui ne peut pas trouver le sommeil parce qu'il a mal au monde entier à la façon du bardamu de Céline qui ne trouve pas le sommeil à New York parce que cette Amérique le réveille et vient lui poser d'immenses questions. Donc le juste, c'est celui qui ne dort pas, qui dort mal. Et évidemment, quand on applique ce système-là à la question des migrants... Euh, et, euh, et à la façon, euh, la façon dont on essaie de ne pas euh, regarder ce qui se passe ou ce qui se passait à Calais au moment où j'écrivais la chronique où je parle de Gary euh, c'est un, une phrase et c'est un paradoxe qui à mon avis qu'il était, bon qu était bon de rappeler le sommeil du juste c'est l'insomnie
1: totalement et donc je vais rebondir sur les migrants parce oui. que vous avez une chronique qui s'appelle nous sommes tous des migrants ah
0: oui c'est une phrase du pape ça
1: à partir du pape mm.
0: Bah, il va à Lampedusa et voilà. il dit, il revient, il est accablé et il dit, nous sommes tous des migrants. Or, cette phrase est à la fois chez lui, bien sûr, un, un diagnostic intelligent, qui consiste à dire que nous ne venons pas forcément du pays où nous sommes et qu'il faut aussi donner sa chance aux gens qui ont le désir d'arriver quelque part et que la moindre des hospitalités, c'est d'ouvrir sa porte. Bon, c'est sa position sur les migrants et le pape est extrêmement clair et je dois dire courageux et admirable. Est-ce qu'il y a dans cette sentence aussi une dimension métaphysique qu'il m'appartenait qu de faire surgir pour le coup, euh, qui est en fait l'idée, le, le, le sentiment que notre présence sur Terre est de toute façon un exil l'exil de l'âme dans un corps ça c'était la thèse de Platon euh, la perte euh, de, la, de, la, de la plénitude ça c'est le cas chez, chez Plotin et chez bien des philosophes notre existence incarnée est vécue sur le mode de l'exil, nous sommes structurellement nostalgiques, nous regrettons un âge d'or, nous regrettons nous disons qu'avant c'était mieux, tout ce qui en nous-mêmes témoigne d'une nostalgie systématique plaide en faveur du sentiment de l'exil au sens où notre âme serait exilée dans un corps. Et c'est à cette tradition-là que le pape fait référence en fait quand il dit nous sommes tous des migrants. Au-delà de la situation des migrations, il y a l'idée qu'au fond l'existence elle-même n'est qu'une migration temporaire de l'âme dans un corps et j'aimais. Que le pape reprit cette, ce, ce modèle euh, catholique, euh, cette conception des choses, pour l'appliquer à la situation des migrants. Et donc ça donne à cette phrase à la fois une dimension géographique, géopolitique, mais aussi métaphysique. Et ce sont toutes ces dimensions qu'il était important, je crois, de faire, de manifester.
1: Alors vous concluez votre chronique. Nous sommes tous des migrants, soit on l'accepte et on ouvre sa porte, oui. soit on le redoute et on ferme ses frontières. Oui, parce Mais que
0: l'étrangeté à soi-même, le constat de l'étrangeté à soi-même, c'est l'occasion de la tolérance, de la plus grande tolérance. Ce savoir étranger soi-même et ce savoir étranger à soi-même ou en situation d'étrangeté par rapport à soi-même donne à regarder l'étranger d'une autre manière.
1: Alors c'est terriblement d'actualité. Après le voyage éclair de notre président à Calais mmh. et la nouvelle politique migratoire de la France, de l'Angleterre et de l'Allemagne...
0: Ce qui est très intéressant dans, cette, dans cet affrontement entre les politiques migratoires des chancelleries et le comportement des citoyens, c'est qu'ils obéissent à deux, deux logiques qui ont été thématisées par Max Weber, c'est pas une chronique du livre ça pour le coup mais j'y je, je, réfléchis en vous parlant. On rajoute. Pourquoi pas Max Weber dans le savant et le politique c'est bien connu, fait cette distinction entre l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité en faisant valoir que l'éthique de conviction ne se soucie guère des conséquences de ses actes seul lui suffit dans le meilleur des cas l'honnêteté, dans le pire des cas la bonne conscience, alors que l'éthique de responsabilité fait le calcul des conséquences de ses actes le problème évidemment c'est que l'éthique de conviction c'est l'alibi du type qui ne change rien au monde parce que rien ne change l'éthique de responsabilité c'est l'alibi du type qui ne change rien au monde dans la mesure où il devance les conséquences d'un changement donc au fond ça culmine paradoxalement parfois dans deux formes d'immobilisme or ici vous avez des chasseurs alpins, enfin pas des chasseurs alpins, des guides de haute montagne qui vont accueillir les migrants, qui traversent la rue, qui leur apportent des chaussures. Qui les Tout leur le tire village le
1: qui se mobilise. Les
0: villages qui se mobilisent, qui leur serrent la main, qui s'occupent d'eux, qui leur donnent à boire, à manger, qui les réchauffent et qui leur parlent. Et c'est merveilleux. C'est vraiment qu'ils jouent la chanson de l'Auvergnat tous les jours. C'est magnifique. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'a réchauffé mais le cœur et le chute, corps. Oui. Voilà. Donc ils jouent cette, cette partie-là en vertu de l'éthique de conviction, au fond. C'est-à-dire ce ne sont pas des hommes politiques. Il s'agit pas ici d'élaborer une politique. Il s'agit de réagir en humain. Et en citoyen. Et face à ça, il y a des chancelleries qui pratiquent l'éthique de responsabilité et peut-être parfois avec mauvaise foi en faisant valoir que si on fait entrer tout le monde, naturellement, c'est le chaos. Euh, et et qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, comme disait Michel Rocard. Alors, euh, c'est ce débat, en fait, entre l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité qui est intéressant. L'erreur est à mon avis de, 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 de lire dans l'éthique de conviction les linéaments d'une politique publique possible. Il me semble que pour le coup, si on transformait en politique publique ce qui relève d'une solidarité fondamentale, on ferait une politique déraisonnable. Mais dans le même temps, ne pas agir, ne pas soutenir son semblable, ne pas lui venir en aide est un crime contre l'humanité. Eh, donc, par, euh, donc, par, euh, par, euh, par abstention, c'est un crime, car, par, euh, un crime report, par omission.
1: Donc la morale
0: bah, La morale, c'est qu'il n'y a pas de solution, j'en sais rien, il faudrait que je la, il faudrait que je la, je la fabrique et que je la ciselle, c'est ce qui me prend le plus de temps. Mais euh, en l'occurrence, il me semble qu'il le, 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 est important de, de montrer que ce sont deux façons. Deux façons d'appréhender le problème. Et en fait, elle divergent parce qu'on n'est pas au même endroit quand on, les, quand on, quand on aborde le problème. Est-ce qu'on peut juger l'État selon le comportement d'un citoyen ou est-ce que l'État peut lui-même critiquer et punir le délit de solidarité C'est le cas c'est le cas, et c'est sur la question de la solidarité et du délit oui, de solidarité qu'il y a, qu a peut-être que les ensembles se recoupent ici, je ne comprends pas pourquoi le délit de solidarité est un délit en fait. Euh,
1: c'est une loi qui n'a pas été changée et, alors, à la libération.
0: Jacques perry salco qui est un génie des anagrammes, avec qui j'ai fait un livre d'anagrammes, m'a envoyé l'autre jour une anagramme que je trouve magnifique, il dit « la solidarité ». Si vous prenez toutes les lettres qui composent le syntagme « la solidarité », vous obtenez « droit à l'asile ». La ouais, ça. Oui, la solidarité, ça donne à la lettre près droit à l'asile. Je trouve que c'est une, une anagramme qu'il faudrait Alors, éviter. je
1: dois ajouter hein, une petite note personnelle. Dans ces Alpes du Sud, les, les mêmes Alpes où, les, où tous les montagnards vont la nuit récupérer euh, des, des jeunes Africains à moitié congelés, mmh. dans ces mêmes Alpes du Sud, euh, il y a, en 1942, euh, ces gens-là, leur arrière-grand-père, ont accueilli mes parents qui fuyaient, fuyaient. Euh, l'entrée des Allemands dans Nice.
0: C'est ça, voilà. ça. Et, et l'invasion de la zone et libre.
1: Protégés jusqu'à la fin de la guerre. Mmh. C'est les mêmes. Enfin, c'est leurs leur ancêtres. Alors, j'avais une question, euh, Raphaël Antoine, vous dites dans une interview euh, que vous vous dites, je cite, les nouveaux censeurs progressistes nous prépare un enfer. Alors, qui sont les censeurs progressistes et quel enfer, de quel enfer s'agit-il
0: euh, Les censeurs progressistes, c'est ceux qui, pour le dire vite et pour reprendre le titre d'une tribune d'Océane Rosemary, se demandent à qui profite le rire. C'est-à-dire, au fond, qui pose à l'humour la question que le complotiste pose en général au crime. À qui profite le crime euh, La réponse étant, évidemment, que l'auteur du crime, l'auteur véritable du crime, est celui à qui ça profite, comme l'auteur véritable de l'humour est celui à qui ça profite. L'idée était de dire que l'humour, aujourd'hui, est au service de la domination des puissants sur les faibles, et que par conséquent, il faudrait penser une forme d'humour qui soit un humour inclusif, c'est-à-dire qui, qui inclut tout le monde. Le résultat de ça, c'est la censure, partout, à tous les étages, à tous les niveaux. C'est la position de, de, de Figaro, du Figaro de Beaumarchais, qui peut écrire tout ce qu'il veut sous prétexte qu'il ne vexe personne, et sous la surveillance de deux ou trois censeurs. Euh, et au fond, le paradoxe, c'est que c'est avec les meilleures intentions du monde qu'on produit ici un, un retour de l'ordre moral. Je veux juste vous donner un exemple. Euh, quand il euh, y, y a quelques années, j'étais avec mon fils à la cathédrale de Rouen et j'avise une édition de la Belle au bois dormant que je ne connaissais pas on va dans une librairie après avoir visité l'église et, et j'achète ce, cet exemplaire Alors il se trouve qu'à la fin du livre au moment du baiser du prince qui censé réveiller, sa s'adulcéné etc euh, en fait il lui donne pas du tout un baiser il lui fait une manœuvre de Heimlich donc il lui écrase le thorax pour enfin il lui écrase le thorax pardon je suis pas médecin et pour qu'elle recrache un bout de pomme funeste qu'il aurait Bon, en plus il confond les comptes enfin bref c'est une édition intégriste, en fait. C'était une édition qui ne voulait pas montrer un baiser hors mariage, avec une langue qui s'enfonce dans une ça. bouche qu'on n'a pas épousée. Or, aujourd'hui... La belle au bois dormant est passée au pilori ou mise au pilori parce qu'il y a le baiser final, non pas parce que c'est un baiser hors mariage, ça nos nouveaux censeurs s'en foutent, mais parce que c'est sexiste et parce que l'homme se penche sur une femme endormie et ne lui demande pas son avis avant de lui rouler un patin. Et au fond, ce qui est intéressant, c'est que le chemin qui conduit à la même conclusion est totalement différent, même antagoniste, mais la conclusion est identique. On purge les films. On purge les films. Alors, dans les années 70, on les purgeait au nom d'une certaine conception très étroite de la, de la, de la sexualité dans dans le mariage, aujourd'hui on les purge au nom d'une certaine idée de la lutte contre la misogynie et contre le sexisme mais le geste est le même. Pourquoi la morale s'en ouais. prend à l'art et, et ce, je me fous de savoir que nos censeurs soient puritains ou progressistes ce qui m'insupporte et contre quoi je lutterai je peux mourir pour ça c'est que la morale ose s'en prendre à l'art, l'art est par-delà bien et mal, on n'est pas là pour réécrire l'histoire, déboulonner les statuts de confédérés, rebaptiser les lycées Colbert, réécrire la fin de Carmen ou la fin de la Belle au Bois Dormant. tout ça c'est n'importe quoi et il est urgent de voter, voter, voter lutter et penser contre
1: est-ce que c'est vraiment un danger parce que c'est comme très marginal ces histoires de, de changer C'est hein,
0: pas non. du tout marginal, on trouve ça, ça partout. C'est danger C'est omniprésent, on trouve ça partout. Vous, euh, vous avez des représentations de Carmen qui sont supprimées parce que euh, euh, c'est une, une manufacture de cigarettiers et que par conséquent on y voit des gens qui fument. Vous avez une représentation de Carmen où la fin est, est remplacée, où c'est Carmen qui tue Don José et non plus Don Je José qui, quand qui même tue pas Carmen. pas une très
1: bonne nouvelle parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est tué à la fin. D'abord, alors c'est oui. une très
0: mauvaise nouvelle pour plusieurs raisons. Oui. D'abord, il y, y a toujours de la violence. Oui. Donc on retrouve ici le modèle de la peur doit changer de camp ce qui n'est pas une solution la peur doit disparaître ici la peur change de camp c'est Carmen qui tue Don José c'est plus Don José qui tue Carmen et surtout c'est un contresens total sur l'œuvre elle-même puisque le propre de Carmen c'est d'opposer une histoire terrible qui culmine avec l'injuste mort d'une femme trop libre à une musique qui, elle, nous met en, en, en joie. Et, 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 et au fond, Carmen met en scène la victoire de la musique sur les douleurs de la vie. Or, si les douleurs de la vie sont remplacées par des douleurs acceptables, c'est-à-dire par le meurtre d'un homme par une femme et non plus l'inverse, on perd le sel même de la pièce. Donc, on dénature même la pièce en voulant, la, en voulant adoucir sa, sa conclusion. Moi, c'est un, un, un combat. Alors là, pour le coup, c'est un combat quotidien. C'est à la seconde où la morale s'autorise à le faire, si vous voulez, l'étape d'après c'est le réalisme socialiste euh, l'étape d'après c'est l'art officiel en fait je ne veux pas d'un art officiel, je ne veux pas d'un art suspendu à l'idée que certains progressistes en France se font du bien il se peut que j'ai la même idée du bien qu'eux mais je lutterai prêt à pied à pied contre le sentiment ou le droit qu'il se donne de juger une œuvre selon ses critères fétides
1: mais Raphaël Antoine vous pensez vraiment que Bon, évidemment il y a des manifestations et des tentatives de censure mm -hmm. mais vous pensez vraiment que c'est un vrai danger parce que là il va avancer continuer, les artistes vont pas se laisser faire enfin, je sens pas euh, ça comme peut... une vraie menace quand, quand, de... quand, la,
0: quand la ministre de la santé dit qu que l'état n'apportera ne, ne, plus aucune subvention à un scénario qui met en scène un fumeur par exemple, euh, euh, quand elle explique ça avant de rétro-pédaler tout en faisant en sorte que ce soit le cas euh, quand euh, par zèle ou par autocensure les scénaristes eux-mêmes évitent justement de parler des sujets qui fâchent dans les dans Alors, les si scénarios vous connaît le, proposent... le
1: film qui est sorti aujourd'hui Pentagone P+ de Spielberg il fume tout le temps. Magnifique,
0: tout magnifique, temps, merveilleux, comme dans comme dans Mad Men d'ailleurs, merveilleux. Comme dans Mad Men, oui, exactement. bien sûr.
1: c'est l'époque. Et alors il n'y a pas une scène où il n'y a pas euh, trois personnes en train de fumer une cigarette. Bon,
0: tant mieux. C'était c'était aussi. Sur le aussi, plateau,
1: Spielberg explique qu'en fait c'est des cigarettes électroniques, sûr. machin machin, c'est pas des vrais Qu'importe. Il n'y a pas un plan où il n'y a pas euh, quelqu'un qui fume. Parce mais ça c'est ne très... réécrit pas euh, on
0: réécrit Mais pas. oui, on, on ne réécrit pas, sauf que la photo de Malraux avec sa cigarette a été purgée de sa cigarette, la photo de mais Chirac. Tout. Pareil, la photo de Sartre, lui aussi, euh, et que euh, cette cette rétabli après euh, rétabli parce, au terme de, de, de avec avec de démarches de, de, de haute lutte. Oui. On est dans une ambition rétroactive de réécriture de l'histoire à la lumière de l'idée que le présent se fait du bien. Moi, je ne fais aucune différence entre la suppression des cigarettes de la photo de Malraux et le déboulonnage des statuts de confédérés, en fait. Il s'agit de purger l'histoire du mal comme on purgerait l'art du mal. On est en présence d'un danger objectif, je crois. C'est un danger qu'on ne soupçonne pas, qu'on ne voit pas venir, tout simplement parce qu'il se présente, sous les meilleurs auspices et avec les meilleures intentions du monde Comment voulez-vous euh, vous battre contre quelqu'un qui vous explique qu'il lutte contre le racisme et qui vous traite de raciste à la seconde où vous jugez sa propre démarche Vous êtes là prisonnier d'une parole et d'un geste qui, à mon avis, est, est délétère et qui s'ignore lui-même d'ailleurs, c'est-à-dire que c'est un geste de censure qui ne se vit pas comme tel.
1: Alors, je vais évidemment rebondir sur mon oui. sujet préféré, Raphaël Antoven, celui qui divise... Quel est un...
0: votre sujet préféré Anna En
1: ce moment, c'est la question de... autour de... du tsunami de l'affaire Weinstein. Ah Les... Les prises de position sont très inattendues, parce qu'on peut, dans, dans un dîner, euh, se hurler dessus entre amis qui, par ailleurs, partagent absolument toutes les mêmes opinions sur tout le reste, mais pas sur le harcèlement, pas sur les différentes tribunes, pas sur MeToo, pas sur Balance ton port, délation, excès, on va trop loin, la peur de change de camp, quand vous, venez, vous venez de le dire. Euh, Est-ce que ça n'est pas quand même un progrès que toutes ces questions-là soient posées aujourd'hui. Bien
0: sûr que c'est un progrès, il faut que la parole se libère, il n'y a pas de doute là-dessus. Ce qui est marrant dans l'histoire, c'est que dans les dîners dont vous parlez, <rire> les gens réagissent exactement comme au moment de l'affaire Dreyfus. Cette fameuse, cette fameuse caricature, on voit des gens à table, surtout qu'ils n'en parlent pas, et l'image d'après, les gens s'entretuent, s'enfoncent des, cou des couteaux dans le corps, etc. Malheur, ils en ont parlé, bien. Or, c'était l'affaire Dreyfus, mais... Le débat, au moment de l'affaire Dreyfus, était de savoir si Dreyfus était coupable ou innocent. Avec des variantes. Barès qui déduit sa culpabilité de sa race, par exemple, comme il le dit lui-même. Bon. Mais le débat, c'était coupable ou innocent. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment les deux termes de l'alternative. Or ici, le débat, le débat porte entre une tribune qui prétend libérer la parole, à juste titre et une tribune dont le point de départ est quand même de dire que le viol est un crime, c'est-à-dire qu'il y a quand même moins de différence entre les dames qui défendent la liberté d'importuner, un qui est une expression que je trouve malheureuse, et les dames qui justifient le balance ton qu'entre les partisans de Dreyfus et les adversaires de Dreyfus et pourtant on s'engueule de la même manière et ce qui m'étonne moi dans l'histoire c'est qu'on ne puisse pas affirmer simultanément qu'on est favorable au balance ton Port et qu'on se méfie parfois des risques de délation qu'il comporte du simple fait par exemple que balance ton Port mette dans le même panier Frédéric Aziza qui a pincé la cuisse d'une collaboratrice il y a 4 ans et demi euh, euh, et, et et qui, pour, son plus, pour son plus est, grand malheur et, et qui a été, heureusement a été réintégré parce que réintégré il avait déjà été sanctionné il oui, n'y aurait aucun sens à ce qu'il le soit deux peu, fois parce que la mode l'exige et Harvey Weinstein qui est un prédateur sexuel qui a organisé le viol de dizaines ou de centaines de femmes, c'est absurde et contester cela Là où, le, là où on est dans l'amalgame et dans l'unanimisme maladif, c'est que quand on fait valoir cette simple nuance entre Aziza et Weinstein, comme les deux sont juifs et qu'en plus, en l'occurrence, celui qui le dit est juif aussi, évidemment, immédiatement, on a euh, des tweets bien lucides qui disent ah les communautés se défendent entre elles, c'est un réflexe communautaire, etc. C'est complètement con. Il se trouve que Harvey Weinstein est un type, est un prédateur et un homme violent. Il se trouve que Frédéric Aziza est un est, est en euh, l'occurrence est un dragueur maladroit qui s'en est bien reporti qui s'en est bien reporté et qui a payé dix fois euh, le prix de cette, de cette, de cette maladresse euh, et que mettre les deux dans le même panier est absurde. Ce qui m'étonne, c'est qu'on ne puisse pas souscrire aux deux tribunes en même temps. On peut mettre des bémols. On peut considérer que la première a tort de demander à la peur de changer de camp au lieu de, de disparaître. On peut considérer que la deuxième, à tort et au carré, de prendre l'exemple du frotteur dans le métro qu'il faudrait regarder avec condescendance alors qu'il vient de vous éjaculer dessus. Donc, euh, bon, euh, il, faut, il faut une grande et force pour le tenir pour un miséreux ça. sexuel. Oui. On a le droit de pas aimer ça, si vous voulez. Moi, quand ça m'est arrivé, j'ai pas aimé. Bon, euh, donc, évidemment... Euh, si on met de côté ces, ces, ces exemples malheureux ou ces phrases malheureuses ces formules malheureuses le contenu des deux tribunes je veux dire on a quand même le droit d'appeler à la libération de la parole tout en redoutant que cette libération devienne un enfermement c'est pas contradictoire de penser ces deux choses là je comprends pas que les gens s'engueulent autant ah bah si, là-dessus il, moi ils
1: posent ça de façon antagonique bien sûr oui
0: parce qu'on est dans l'essentialisation on est dans un procès d'intention si vous défendez le balance ton porc, si vous attaquez le balance ton porc, ou si vous mettez un bémol derrière le balance ton c'est que vous êtes misogyne si au contraire vous affirmez que euh, il faut que la parole se libère, c'est qu'en fait, vous êtes une passionnaria castratrice. C'est grotesque. Dans Alors, les deux cas, c'est absurde.
1: Oui, dans les deux cas, c'est une dérive. Ils se sont auto-caricaturés parce que Balance, son port au début, il n'y avait pas de nom. Non. Il y avait simplement, je balance euh, mon chef euh, sans dire comment il s'appelle, etc. Donc c'était une espèce d'exutoire, de, de libération de la parole, comme vous venez de le dire. Mais euh, ça n'était pas un appel à délation. Après, ça a eu des, des dérives, euh, comme on a regretté. Donc, vous savez,
0: il y a une personne qui est d'accord avec moi. Ces... J'en ai pris plein la gueule quand j'ai parlé de délation, ou du risque de délation au moment oui. de balance ton port. Il y a une seule personne qui était d'accord avec moi, et qui disait, mais non, c'est un propos nuancé, qui trouve sa place dans le débat, c'était Sandra Muller. C'était elle-même, Sandra Muller. C'est-à-dire oui. Eve C'est euh, la première C'est-à-dire celle qui a lancé oui. le hashtag Elle euh, oui. le dit euh, encore
1: aujourd'hui hein, Oui, les, les
0: mais, oui mais parce que pardon. Parce
1: qu'elle euh. ne voulait pas entraîner de la délation nominale d'ailleurs elle-même euh, n'avait pas donné de nom et c'est ensuite que c'est devenu une machine à, à... Eh
0: bien par exemple Laurence de l'historienne Laurence de a rebondi sur l'initiative de Sandra Muller en lançant un nouveau hashtag qui était la prochaine fois on balance les noms ce qui était complètement idiot et ce qu'elle a retiré ensuite pas assez vite pour que je ne le vois pas euh, mais le fait est qu'elle l'a elle l'a retiré ensuite mais au fond c'était ça le danger et euh, maintenant que les esprits sont un peu apaisés qu'on on, 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 on a remis non, un non, peu d'eau quand même dans l'histoire. Bon. Euh, les gens se parlent
2: Non, euh, pas les,
0: moi, Je trouve que les gens se parlent, les gens se parlent davantage. La position de Catherine Deneuve, par exemple, euh, était une position intéressante. L'entretien qu'elle donne pour expliquer les raisons pour lesquelles elle a signé cette tribune et qui, par ailleurs, ne s'adresse qu'aux femmes qui ont été agressées, était une position intéressante. C'est une position euh, féconde. Au fond, c'est ça l'enjeu. L'enjeu, ça n'est pas d'étayer un camp face à un autre, ou le camp du bien face au camp du mal, mais de... Euh, constater qu'il y a dans toute position des insuffisances, des lacunes, des béances, les pointer, ça n'est pas lutter contre, c'est au contraire contribuer à ce qu'elles soient raisonnables.
1: Alors, pour terminer ce, sur cette question, mmh. euh, c'est surtout, est-ce que la tribune euh, citée par Catherine Deneuve, et, et Catherine Millet et les tribunes qui ont suivi, c'était, on va remettre en question les relations entre les hommes et les femmes, c'est terrible, il n'y aura plus de drague, il n'y aura plus d'amour, il n'y aura plus de séduction pas exagérer.
0: Bien sûr, mais en même temps c'était important de le dire. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans ce diagnostic il y a des gens qui se disaient « mais moi j'ose pas lui prendre la main, j'ose pas lui prendre la main j'ose pas lui demander si elle est libre ce soir j'ose pas faire ci, 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 ci. parce que j'ai peur de, 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 de passer pour audacieux je, je, je veux dire, il y a aussi des gens qui ont vécu ça, donc elle se faisait aussi les interprètes de gens qui vivaient ça, c'était pas, pas des gens méchants, c'était pas des dragueurs lourdingues c'était pas ça. » Alors, je voulais... Tout le monde dans cette histoire est l'interprète d'une certaine façon de se conduire. Il y a des façons de se conduire qui sont objectivement répréhensibles et personne ne questionne ça. On devrait tous être d'accord là-dessus et ensuite discuter entre gens civilisés sur les moyens d'y parvenir.
1: Totalement, mais Raphaël Antovel, on peut se poser la question de comment on se conduit, ça fait du bien. C'est très de important de le,
0: le faire, le... mais moi je hais les porcs. Euh, moi je hais les porcs et je hais en particulier les porcs qui s'ignorent c'est à dire les porcs qui considèrent qu'au fond elle l'a pas volé ou au fond c'est ça qu'elle demande si vous voulez, d'où le malentendu autour de Brigitte Laye la qui parlait de ces femmes qui jouissent lors d'un viol je, je reprends cet exemple parce qu'il me semble exemplaire euh... Brigitte Lahaye discute avec Caroline de Haas, qui a subi un viol. Ex-actrice dit... de porno. Voilà, Brigitte Lahaye. Euh, non pas Caroline de Haas. Non. Et, et euh, Brigitte Lahaye lui dit « Mais je vous... on peut jouir lors d'un viol, je vous signale ». Et c'est ça qui était malheureux. Elle aurait dit, ce qu'elle a dit plus tard, « On peut jouir lors d'un viol, malheureusement. Mmh. Et cet orgasme qui vous échappe ajoute à la culpabilité, au traumatisme et à la difficulté de se reconstruire après une catastrophe comme celle-là ». Ça passait tranquillement. Le fait qu'elle ait dit ça comme ça et le fait qu'on ait voulu l'enfermer dans cette parole alors que c'est une authentique féministe et qu'elle s'est toujours battue pour les con la condition et les droits des femmes me semblait un, un procès quasiment stalinien. Donc j'ai pris la défense de Brigitte Lahaye. Non pas parce que je considère que jouir lors d'un viol excuse le violeur, mais parce qu'au contraire, c'est un des éléments du débat qu'il faut prendre en compte précisément dans la perspective de la reconstruction d'une victime.
1: Oui, mais là, ça a été dans le débat, ça pouvait pas être entendu comme ça. Ça pouvait l'être Bon, Il suffit de le
0: dire, et ça finira par l'être.
1: Je voulais... Euh... <rire> les gens vont être difficiles. Hum. Je voulais parler d'une de vos chroniques sur la question de, du terrorisme et des actes anti-juifs. On oui. bon.
0: laisse et faire soin de la, la transition entre les deux. Il hein. euh,
1: y a... C'est un petit peu difficile, mais c'est pas grave, on, on saute, on saute, Allez. on saute, on y va. À propos euh, de, de la façon dont on qualifie les, les terroristes ou les, 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 les gens qui attaquent des Juifs, on dit oui, c'est un fou. Première réaction, c'est un fou ou c'est un fait divers. Moi, je me souviens que c'était le cas pour euh, Mohamed Mera à Toulouse, le jour euh, où il a attaqué l'école juive et tué euh, des enfants juifs, on a dit... C'est un déséquilibré. Première réaction, ça fait divers, c'est un déséquilibré.
0: D'abord, ce qui s'est passé au moment de l'affaire Mohamed Merah, c'est que la gauche a espéré pendant longtemps que ça vienne de l'extrême droite, enfin mm -hmm. tant qu'on ne savait pas. Et donc, ils ont commencé à faire campagne, à récupérer la chose en disant il euh, euh, y a des paroles qui vexent, il y a des paroles oui. qui fâchent, c'est bah, une façon de lutter pire, contre voilà, Nicolas Sarkozy. Même pire, et même
1: pire que ça, parce que j'étais en direct à Libération ce jour-là, c'était aïe, ça fait divers qui va faire le jeu de la droite.
0: Voilà, c'est ça. Était
1: en pleine campagne pour les présidentielles. Alors,
0: Et alors, ben après, quand on a découvert l'identité du tueur, on s'est dit, ça va faire le jeu de la droite. Enfin, tout ça, c'était sans objet, il y a juste un, un connard, c'est pas un fou, hein un Connard, bien sûr qu'il est et fou, pas, mais
1: pas un loup solitaire. Non Ce plus. que je
0: veux dire, c'est qu'il était connard avant d'être fou. Voilà, euh, de la même manière, et c'est très important. Bien sûr que vous êtes fou si vous tuez des gens dans une école euh, parce qu'ils sont juifs ou parce qu'ils sont militaires ou je sais pas quoi. Bien sûr que vous êtes fou, vous êtes fou allié. Néanmoins, vous êtes d'abord connard. C'est pas parce que vous êtes fou que vous n'êtes pas antisémite. Et c'était ça que je voulais dire en amont. C'était un an avant l'affaire euh, Sarah Alimi.
1: Voilà, euh, an et demi avant
0: l'affaire Sarah Alimi, un type.
1: attaqué par un déséquilibré près d'une synagogue de Marseille.
0: On présentait comme ça un déséquilibré, et en plus il était, il était ivre, on dit, en plus il était ivre et il avait pris des stupéfiants, genre ne vous inquiétez pas, le type est fou, ouf Non mais, ça marche pas comme ça. Euh, encore une fois, bien sûr que le type est fou, mais pourquoi a-t-on tellement peur de présenter l'antisémitisme pour ce qu'il est, c'est-à-dire une haine concerté, de sang-froid, à tête reposée, euh, étayé, nourri par de la propagande que le type avait certainement ingurgité avant de passer à l'acte. Pourquoi a-t-on tellement peur de dire d'un attentat antisémite qu'il est d'abord antisémite avant d'être un geste fou, comme on le dit de n'importe quel crime Je ne vois pas pourquoi on évite ce sujet-là. Il y a quelque chose, il y a un impensé dans la société française ici. Le temps que le parquet a mis à reconnaître le, le caractère éventuellement antisémite de l'assassinat de Sarah Alimi est un truc très très très... C'est très intéressant, c'est très intéressant sur la société, ça renseigne sur les esquives de notre société, c'est un sujet euh, euh, qu'il faut examiner. Un mot sur l'antisémitisme, euh, évidemment ce que je vais dire sera euh, indexé naturellement sur le fait que je suis juif moi-même, donc euh, d'une certaine manière ça ne sert à rien, mais peu importe. Un mot sur l'antisémitisme, c'est le cœur de la haine, parce que c'est une haine qui, encore une fois, dont l'objet n'est pas clair. On ne reconnaît pas le juif comme on reconnaît le noir. Et il en va de ce point de vue d'ailleurs de l'antisémitisme comme de l'homophobie. On est tous peut-être un peu juifs comme on est tous peut-être un peu pédé, si vous voulez. Et euh, c'est une haine qui a besoin de fabriquer son ennemi, son adversaire. Donc on augmente les manières de l'homosexuel comme on allonge le nez du juif. On essaie de l'essentialiser et ça ne prend pas. De sorte que ce que ces haines disent, ces haines non spectaculaires, c'est-à-dire ces haines qui ne se portent pas sur un autre spectaculairement autre, mais sur un autre imperceptiblement autre, c'est que toute haine est au fond une haine de soi. Et c'est en cela qu'on peut situer l'antisémitisme au principe, justement, de la haine elle-même. Comme l'homophobie, j'insiste là-dessus, ce sont pour moi des haines voisines, cousines, euh, et, et, et qui se ressemblent au sens où celui qu'on déteste, c'est celui qui n'a pas vraiment de visage, n'est pas identifiable. Et donc on essaie d'autant plus de le fabriquer, de le créer pour pouvoir mieux le haïr et l'installer au cœur de la cible.
1: Vous avez le courage de vous attaquer, justement... À qui sont antisémitistes, bien sûr, l'analyse de l'islamophobie. Mmh parce
0: que c'est un drôle de mot euh, l'islamophobie voilà. parce que c'est en fait ce que désigne l'islamophobie c'est le racisme anti-arabe mais si on prend l'étymologie du mot c'est la haine d'une religion or dans un état laïque on a le droit de taper sur une religion que ce soit le judaïsme l'islam le catholicisme le bouddhisme j'en ai rien à foutre c'est pas mon problème en fait et d'ailleurs je m'en prive pas on a... fait ce que fait Charlie Hebdo ce que font tout le monde c'est une question de santé républicaine il faut taper sur les religions c'est comme ça il faut taper sur les religions pour discuter ensuite avec c'est pas la question seulement on a le droit de le faire et dans un état laïque le blasphème n'est pas un délit n'est pas un délit ce sera jamais un délit. Les politiques qui ont dit attention aux délits de blasphème sont des irresponsables et des menteurs. Il n'y a pas de délit de blasphème en République une fois pour toutes. Donc on a le droit de s'attaquer aux religions en revanche. Parler d'islamophobie à propos de la haine d'une communauté, c'est-à-dire tenir pour islamophobe l'abruti qui dit « les Arabes sont tous des voleurs », euh, comme serait antisémite le type qui dit euh, « les Juifs sont tous pingres », si vous voulez. Euh, tenir pour islamophobe celui qui le dit, c'est mettre un mauvais mot sur une haine véritable. Il est arabophobe, il est antisémite, en un sens originel, mais islamophobe, ça n'a aucun sens, ce sont deux choses différentes or indexer la haine d'un peuple sur la critique d'une religion c'est interdire justement qu'on critique cette religion c'est faire peser sur la critique d'une religion le soupçon de racisme ce qui évidemment pose les problèmes qu'on connaît, notamment avec, avec Charlie Hebdo donc il faut inlassablement déconstruire ce vilain mot, ce mot fourbe sournois qui, se, qui, qui, qui joue sur les cibles pour, pour essayer de, de, de en fond de, de couper l'herbe sous sous le pied de quiconque s'en prendrait à l'islam, ce qu'on a le droit de faire, en faisant croire qu'il s'en prend du coup aux Arabes, ce qu'il faux.
1: Alors, je pense que c'est très bien de conclure <rire> sur la question des religions. Bon. Euh, je voulais rappeler, donc, Raphaël Antoven, votre livre, je le remontre, « Morale provisoire », à l'antenne, voilà, qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. C'est un livre qui vous rend assez heureux, parce qu'on en oh. sort... Euh, pas déprimé, c'est ce
0: Sa rédaction m'a rendu heureux, donc je suis contente de oui, ce que vous mais me dites.
1: Ça, ça passe à travers les pages. On apprend plein de choses. On voyage aussi avec nos idoles comme Romain Gary, Proust, et même une phrase de, de Beauvoir, je pas, une citation de Beauvoir, de Simone de Beauvoir qui m'a laissé. Sur la mort de Sartre Non, pas du tout, sur les couilles.
0: Ah oui, les, les gens croient que c'est euh, euh, les gens pensent que les intellectuels comment il, comment elle le dit les intellectuels sont sans couilles. Oui, euh, les gens pensent que le le, le, le vide de leurs couilles, euh, leur meuble le cerveau. Euh, c'est une phrase formidable. C'est dans les mandarins. C'est pas elle-même qui le dit. C'est un personnage masculin d'ailleurs des mandarins qui le
2: qui le. Donc dit, elle
1: mais... fait parler à un personnage masculin, mais ouais. on l'entend bien derrière. Et donc je voulais vous remercier et encore une fois demander, conseiller euh, à tout le monde de, de lire euh, ces chroniques qui ne vieillissent pas en fait qui restent, malheureusement d'actualité pour certaines parce que euh, les problèmes restent les mêmes <rire> mais en tout cas euh, c'est très 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 passionnant Voilà. merci Raphaël, merci de Merci bonnes Et je bonne voulais terminer par une musique euh, consensuelle de euh, euh, Carole King et James Taylor qui chantent euh, consensuelle,
0: une... vous l'écrivez en un mot
1: You've mm -hmm. got a friend. Yeah, I you it's so You've got a friend. And troubled. And you need
2: some love and care. And nothing. Oh nothing is gone. And think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call. And all you gotta do is call, and I'll be there. No, I'll be there. You got a friend. Ain't it good to know that you got a friend? It's so good to know you got a friend. You got a friend.
1: You got